0: Vítajte ešte raz. Predstavte si teraz, že ste niekde doma. Pozeráte Tour de France. Ak ste to zmeškali, teraz beží dámska verzia, takže stále máte šancu si to napraviť. Um, vidíte, že cyklisto vstúpajú v takej 20-kilometrovej rýchlosti kopcom s takým sklonom, že by ste mali problém ho peši, bez zadýchania. Ešte na bicykli. Um, rýchlosťou, ktorou vlastne smrteľnici asi porovine. V garáži máte taký zaprašený starý bicykel. Ten šport v vás namotivuje, tak ho oprášite, dofúkate gumy, nasadiete príľbu, zapnete gps a vyrazíte na vlastnú etapu. Porovine to ide ešte akože OK, aj keď teda idete asi o polovicu pomalšie. A potom začnete stúpať na Bielý kríž. No a po prvom kilometrii so srdcom hrdle radšej potupne zosadnete a na bicykel plačíte až po to vytúžené divané kopci. O ceste dolu sa radšej ani nebudeme zmieňovať. No a kde je problém však, bicykel máte, rovnako ako ten Sagan, máte aj príľbu, aj dres, aj hodinky, aj nohy ste si oholili, ste cyklista. No ale to bicyklovanie sa v na tú túru vôbec nepodobá. Nech to, pridáte sa do klubu, začnete chodiť na tréningy. Začnete lepšie spávať, lepšie jesť, menej piť, kúpite si 3 a nový bicykel. Výkony sa začnú zlepšovať. A Ten biely kryž to bez tlačenia bicykla. Zadok prestane tlačiť, tra- nohy zhrubnú, začnite na, tre- na tréningy volať aj kamarátov. Nebude zasagan, ale trochu sa bicyklovať predsa len naučite. No a takto nejako sa budeme dneska rozprávať o tom, že má prísť Božie kráľovstvo. Si predstavujeme život v Božom kráľovstve tu na tejto zemi. Medzi tou Ježišovou koronováciou, o ktorej sme hovorili v skutkoch, a jeho konečným príchodom v novom stvorení. Ako nejakú reakciu na dobrú správu, ako pomalé a často frustrujúce spoločné učenie sa ho žiť a ohlasovanie tej dobrej správy ďalej. Toto leto sa venujeme modlitbe pánovej, Učíme sa, že čo sa vlastne v nej učíme modliť a čo nás Ježiš v nej učí sa modliť. A dnes sa budeme rozprávať o tom, teda, že sa modlíme príď, kráľovstvo tvoje. A chcel by som vás dnes priviesť k tomu, že touto modlitbou sa nemodlíme za nič menšie ako za záchranu sveta. A prečo to tak je? Si ukážeme v troch slovách tejto krátkej vety. Čo je to kráľovstvo? Koho je to kráľovstvo? A ako a prečo prichádza toto kráľovstvo. Ale budem sa najprv modliť. Očenáš a král náš, ty vládneš nad všetkým, aj nad našim porozumením tvojho slova a otvorenosťou nášho srdca ho počuť. Dávaj nám prosím dnes uši počuť, za čo sa modlíme, keď sa modlíme príť kráľovstvo tvoje. A daj nám túžbu po tvojej vláde a tvojej záchrane tohto sveta. Amen. Tak najprv teda, že čo je to kráľovstvo? Biblia je plná príbehov a podobenstiev a prorodstiev o kráľovstve. Ale čo to ale je? Je to, to nejaké fyzické miesto? Alebo len nejaká metafora, stav mysle? V skratke, čo budem chcieť ukázať, je, že Božie kráľovstvo je priestor, nie je nutne fyzický, kde je Boh prítomný a vládne. V biblickom príbehu vidíme niekoľko kráľovstiev, alebo teda takých ich odleskov a pokusov o kráľovstvo. A od začiatku príbehu Biblii až po jej koniec, Boh kráľuje tým, že je prítomný vo svojej spravodlivej vláde a zachraňujúcej moci. Tak začneme na začiatku, v záhrade. Tam na úplnom začiatku Boh stvoril svet. A Zadamom a Zevo so svojím ľudom vládol a bol prítomný v tom prvom kráľovstve, v záhrade jeden. Tam svojou mocou stvoril celý svet, dal život človeku a dal mu aj jasné, spravodlivé inštrukcie, ako spolužiť. Boli celkom jednoduché. A tu mali v Božej prítomnosti ľudia zažívať dokonalú spokojnosť. Z Božej prítomnosti, zo zveláďovania jeho stvorenia a života pod jeho dokonalé spravodlivou vládou. No ale tie jednoduché spravodlivé inštrukcie človek porušil a preto musí človek z kráľovstva preč. Boh však nezabúda. Prichádzame na púšť kde Boh zachraňuje svoju z otroctva v Egypte, na púšť. Tam je prítomný vo hodním stĺpe, potom neskôr Varche a svetostánku. A na púšti dáva Izrael opäť svoje pravidlá svoj zákon, desať prikázaní a ďalšie stovky ďalších zákonov a ustanovení k tomu, ako žiť s ním. A znovu a znovu prejavuje svoju zachraňujúcu aj spravodlivú moc pri záchrane z Egypta či od hadov. ale aj pri smrti tých, ktorí sa zákonu postavia. Prichádzame do tretieho, keď po putovaní púšťov mala byť zasľúbená zem to nové kráľovstvo, ten druhý Eter. Boh tam je naozaj prítomný, v chráme. Cez sudcov, kráľov a prorokov zjavuje a aj vymáha svoj zákon a ochraňuje Izrael. Ale ho aj spravodlivo trestá, ak pravidla kráľovstva porušia. A pokus o toto kráľovstvo končí podobne ako Eter. vyhnanstvom. S príchodom Ježiša na zem prichádza Boh prítomný v osobe Ježiša. V Ježišovom živote vidíme jeho autoritu a moc, ako lieči chorých, kriesi mŕtvych, odpúšta hriechy a vyháňa démonov. Sam Ježiš opakovane hovorí o tom, ako sa priblížilo nebeské kráľovstvo v jeho osobe. A potom v Ježišovej smrti a vzkriesení vidíme Božú vládu a moc aj nad väčšnou smrťou samotnou. Po jeho vzkriesení ostáva Boh prítomný už nie fyzicky, na jednom mieste či v jednom človeku, ale v duchu, uprostred prostred svojej církvi, kde vidíme jeho moc, ako si zachraňuje a premienia stratených riešnikov. A to až kým nepríde znovu. Pri druhom príchode uvidíme jeho moc a vládu absolútne a na veky. V premene sveta, vzkriesení mŕtvych, odsúdení nespravodlivých a jeho väčšnej vláde. A tam bude prítomný svoj vládu a pokojom už na veky. Bože kráľovstvo teda nie je nejakou fyzickou, geografickou, politickou entitou. Ide o miesto, kde je Boh prítomný a vládne, spravodlivo a zachraňujúco. To je teda to kráľovstvo a kým sa pozrieme na jeho príchod, pripomeníme si, za koho kráľovstvo sa modlíme. Koho kráľovstvo chceme, aby prišlo? Modlím pánova začína slovami Otče náš. Je to teda Otcovo kráľovstvo. Božie kráľovstvo. To nám možno príde samozrejme, ale je dôležité si to pripomenúť. Kráľovstvo, za ktoré sa modlíme, nie je kráľovstvo žiadného pozemského panovníka. Nemodlíme sa, aby prišlo, či ráslo spojené kráľovstvo, či monacké kniežactvo, alebo dánske kráľovstvo. Modlíme sa za príchod Božieho kráľovstva. On, Boh, vládne a on určuje pravidlá. On má všetko v rukách. Nemu patrí naša lojalita, naša vernosť. To ale taktiež znamená, že to nie je ani naše kráľovstvo. Jednak v zmysle našej osobnej túžby si život podľa seba. Ale ani v tom zmysle, že by jeho poddaný, jeho církev, určovala vlastné pravidlá, podmienky či rozsah kráľovstva. Ako si povieme neskôr, církev kráľovstvo iba oznamuje volá do ľudí a učí sa, ako v tom kráľovstve žiť podľa Božích pravidiel a plánov, v Božom čase, nie našom. Takže to je teda tvoje kráľovstvo, Božie kráľovstvo. No a na záver sa modlíme, aby to Božie kráľovstvo, jeho prítomnosť a vláda, prišlo. No ale kam má prísť a kedy a ako? Boží čas je v tomto taký neuchopiteľný, lebo Božie kráľovstvo už prišlo, za čo v tej modlitbe ďakujeme, prichádza tu a teraz, za čo sa modlíme a na čom sa podielame, a ešte len príde, čo s túžbou očakávame. Takže to také tri v jednom. Najprv to už prišlo. Ako Martin čítal naovod v tom Žalme 2, sa píše, že ja som ustanovil svojho krála na Sione, na svojom svetom vrchu. A o tom boli aj skutky, ktoré sme čítali vlastne veľkú časť tohto roka doteraz. Prvá séria z tých prvých kapitol skutkov bola o tom, že Ježiš je kráľ. Na kríži, keď porazil smrť a vstal z mŕtvych, sa už stal kráľom. A to je minulý čas, už sa stal kráľom. Ako to očakávali žalmie, tento druhý žalm, alebo Izajáš, 52, alebo Daniel. V skutkoch 2 vidíme jeho inauguráciu, ako vstupuje do neba, zásadlo na svoj trón. Ježiš sa teda už stal kráľom, už kráľuje, všetko má v rukách v modlitbe pánovej, za to môžeme sa oslavovať a ďakovať mu. Ale ako samotní učeníci na začiatku skutkov rýchlo zistia, to kráľovanie nie je také priamočiare. Keď sa zišli, spýtali sa ho, to je veršaci verša, čítam, pani chceš a v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? A on im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svetý Duch, i dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Skutky 1, 6 až 8. Ježiš teda kráľuje, ale kráľovstvo ešte neobnovil A posiela svojich učeníkov, aby boli svetkami toho kráľovstva, ktoré prišlo, prichádza a príde. Takže ako teda prichádza? Hovorili sme, že kráľovstvo je miesto, kde je Boh prítomný a vládne. A od Ježišovho na nebo vstúpenia, od jeho korunovacie, až doteraz žijeme v období, kedy Ježiš už králuje, ale nie je ešte fyzicky prítomný tu na zemi. Ani jeho fyzické kráľovstvo nie je obnovené. Je to obdobie, v ktorom postupne Božie kráľovstvo prichádza. Prichádza cez správu, ako keď vidíme to Tour de France a sa nám to páči, potom záväzok, nejaké členstvo v klube, a prejmenu, kde tréningy. Po Ježišovom staní, pred jeho odchodom, dáva Ježiš učeníkom asi také najznámejšie inštrukcie, veľké povolenie. V Matúšovie 28, od 18. verše. Ježiš pristúpil a povedal im, dá nám je všetka moc, na nebi aj na zemi. Chodte teda a získavajte mi učeníkov o všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, i Syna, i Ducha svetého, a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Hla, ja som s vami po všetky dny, až do konca života, do konca sveta. Ak by som to tak parafrázoval, som král sveta. Moji podaní, choďte do celého sveta hľadať ľudí, s čomi budú lojálni, budú mojimi novými podanými. Dajte im nové občianstvo a učte ich, ako sa v tom mojom kráľovstve žije. A nebojte sa, nesťať na to sami. Ja to mám pod kontrolou, až kým sa sa A Toto je úloha, ktorú ktorú dáva Ježiš svojim učeníkom. A v skutkoch, ktoré sme spolučítali doteraz, vidíme hlavne tú prvú časť, to zvestovanie tej správy o kráľovstve. Hlásanie Evangelia dobrej správy o tom, že Ježiš sa stal kráľom celému svetu. Sú tam ale ešte ďalšie dva kroky, ktoré dokopy s hlásaním predstavujú to prichádzanie kráľovstva podľa králových inštrukcií tu na tejto zemi. A to sú, okrem teda toho zvestovania, im dáva dve, dva príkazy. Krstite a naučte. Krst predstavuje jak si záväzok stať sa súčasťou kráľovstva. Pridať sa do klubu, získať občianstvo. Vyhlásiť, že mojim kráľom je Ježiš a ja jeho poddaným. Že som už teraz novým stvorením tak, ako on. Staré zomrelo, žije nové. A posledným krokom je učenie sa postupná premena do nového života. Keď čítame Pavlove či Petrove listy, vidíme, že hoci ich píše kresťanom, píše ich sborom, ktoré zakladal, tí nevedia bez problémov okamžite automaticky žiť dokonale ten nový život. Musia sa to učiť. Musia zažívať premenu srdca, duše, ducha a tela, správania, myšlienok aj túžob. A ako je totiž zrejme z týchto listov, to učenie sa nedieje o samote. Ako klubové tréningy sa deje v komunite, v cirkvi. V komunite rovnako nedokonalých učňov, ktorí sa spolu učia ten nový život žiť. A to Ako sa to deje, ako sa to cirkosť spolu učí, to by vydalo aj na samostatnú kádeň, ale tu len poviem, že je to proces, ktorého výsledky sa nedajú naplánovať a optimalizovať. Duch Svetý nás postupne oslobodzuje a uzdravuje cez Božie slovo, modlitbu, vzťahy, službu v cirkvi mimo nej, ale aj všeobecnú milosť prejavenú v svetskej múdrosti o našom tele a duši. A keď sa to darí, môže život v takejto komunite vyzerať, ako píše napríklad Peter v druhej, druhej kapitole svojho prvého listu, v 11. verša. Milovaní, vzbudzujem vás ako cudzincov a putnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi bohami nich je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň naštívenia za to oslavovali Boha. Sohľadom na pána sa podriate každému ľudskému zriadeniu, či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárov, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro. Keď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služovníci. Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctíte. Keďže by toto bol obraz cirkvi, ktorý sa šíri svetom, tak takto teda prichádza Božie kráľstvo tu a teraz. Správou o tom, že Ježíš je kráľ tohto sveta, že porazil smrť, že vládne a príde znovu obnoviť svoje kráľovstvo, Záväzkom tých, ktorí sa podriadia Ježišovi ako svojmu kráľovi, z čoho vzniká církev, a premenom církvy, spoločným učením sa toho, ako žiť to nové stvorenie už tu na zemi. No ale ako vidíme, každý deň na našich vlastných životoch nevieme žiť ako to nové stvorenie. Máme taký blbý pocit, že asi nikdy nebudeme jazdiť tak dobre ako Sagan. Aj sa trošku zlepšujeme, ale furt padáme. Potom sa doudí a krvávi učíme znovu krútiť pedálmi. Lebo kráľovstvo ešte neprišlo. Neúplne. Premena stvorenia tu a teraz je len ochutná ochutnávku toho, čo nás čaká. Keď sa Ježiš vráti tak, ako prišiel. Všetko naše učenie bude dovršené. Smrť, hriech a všetko, čím nás otročuje, bude preč. Raz a navždy. Izajáš... To nové stvorenie opisuje takto krásne v 60. kapitola, od 17. verša. Za tvojho správcu ustanovím pokoj a za tvojho vládcu spravodlivosť. Nebude viac počuť o násilí v tvojej krajine, ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje múry budeš nazývať spásov a svoje brány chválou. Slnko ti nebude viac svetlom vodne ani mesiac za svojim jasom ti nebude svietiť v noci ale hospodin ti bude svetlom na veky a to je boh tvojim jasom. Tvoje slunko už nezapadne a z tvojho mesiaca nebude ubúdať, lebo hospodin ti bude svetlom na veky a dni tvojho zármodku sa skončia. Tvoj ľud, všetci budú spravodliví, na veky budú vlastniť krajinu, ratolest mojho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Z malého sa stane veľký rod a z nepatrného mocný národ. Ja, hospodin, urobím to rýchlo, vo vhodnom čase. Toto je naša nádej, že pokoj a spravodlivosť v osobe Ježiša Krista bude vládnuť nad týmto svetom. A že jeho ľud bude spravodlivý a bude na vlastniť a spravovať túto krajinu. A táto naša úloha už nebude nikdy ničím prekazená. Ani smrťou, ani našou sebeckosťou, ani len tmou a nocou nie. Keď sa teda modlíme príď kráľovstvo tvoje, modlíme sa za záchranu sveta. Aby svet vedel, že Ježiš už je kráľom. Aby rástol jeho zachránený ľud Aby sa jeho ľud učil, ako žiť ten nový život. Aby prišiel Ježiť naspäť na zem, obnoviť túto zem a svoju vládu na nej. A k tomu ostáva dodať už len jediné. Amen príď, pán Ježišu. Amen.